0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con Francisco Sedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Aquí estamos, como cada semana, la Hora de la Salud. Recuerden, hoy hoy una fecha importante, el número 200, es decir, programa número 200 en la historia de este proyecto, que ya va para más de siete años, con el objetivo de cada semana eh, informar, divulgar sobre lo que interesa el mundo de la salud, que recordemos, como siempre decimos, eh, de, cada, de cada diez consultas que se hacen por, por internet, nueve están referidas, aparece la palabra salud. Recuerden que el programa eh, se emite, se puede ver, también seguir, por dispositivos móviles, por internet, por podcast, que recuerden, por ejemplo, Costa del Sol Media, por Evo, Spotify, otras plataformas y, naturalmente, en radios convencionales. Hablamos de salud, de ocio, de deporte incluso, de la buena alimentación saludable. Y hoy, hoy va a ser un programa también, como siempre, denso en esta hora, donde hablaremos de los últimos datos del coronavirus, hablaremos de, del hospital Costa del Sol, que tiene noticias junto con el resto de eh, instalaciones sanitarias eh, públicas de, de Marbella y de, de esta parte correspondiente al distrito a Costa del Sol. Pero la primera, la primera llamada, la primera invitada de la tarde es eh, la doctora María Dolores eh, García de Lucas, Facultad especialista en medicina interna del de, de hospital de público de referencia que tenemos en la zona del Costa del Sol. Eh, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues mmm, el otro día, el día 7, se cumplió, bueno, se celebró una de esas efemérides que, como yo digo, eh, se, la, la festejamos una vez al año, pero que la tendríamos que tener presente durante cada día del año, el Día Mundial de la Salud. Eh, entonces, eh, vamos a hablar eh, con usted sobre distintas cuestiones que, como digo, influyen e inciden bastante en la, en la vida normal. Uno, uno de ellos, por ejemplo, es el problema de la, de la hipertensión, hipertensión arterial, que muchos no le dan demasiada importancia hasta que ya empieza a, a afectarle. Lamentablemente, yo creo que habría que, que empezar eh, preocupándose antes, ¿no, doctora?
0: Sí, bueno, efectivamente, la hipertensión es una enfermedad muy extendida entre la población que se puede desarrollar a cualquier edad, pero que fundamentalmente aparece a partir de los 40, 45 años. La causa es desconocida. La mayor parte de las veces, o en muchas ocasiones, el descubrimiento puede ser casual. Hay veces que hay antecedentes en la familia, pero otras veces, pues a lo mejor en un reconocimiento de salud que deberíamos de hacernos todos, al menos una vez en el año, o un reconocimiento laboral. ...o bueno, porque tiene síntomas... ...como puede ser, por ejemplo, un dolor de cabeza... ...que aparece de forma repentina... ...que existe un día y otro día... ...y entonces, pues bueno, no se le ocurre tomarse la atención... ...y la tensión está elevada... ...y la tensión está elevada por encima de unas cifras... ...que admitimos de carácter, podríamos decir, universal... ...que se revisan periódicamente... ...pero que coincidimos en afirmar... ...que una persona tiene la tensión arterial elevada... ...cuando su cifra de tensión arterial alta la que llamamos alta o sistólica, es de, está por encima de 140, eh, se mide en milímetros de mercurio y la baja es superior a 90, que llamamos también la tensión baja, la tensión arterial diastólica. Entonces, en ese momento, cuando se, esa medida se repite en más de una ocasión, pues podemos concluir que esa persona tiene efectivamente la tensión arterial elevada, que es hipertenso.
1: Uh -huh. eh, hay que recordar que todo el mundo no tiene los mismos parámetros, con lo cual hay que... Sí. Este es lo que usted ha comentado, podemos llamar, sería el sistema, eh, bueno, la, los datos estándar, podríamos decirlo. Sí, exactamente. Eh, mmm, el aspecto divulgativo, ¿cómo podemos, entre comillas, evitar eh, caer en el tema de, 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 del problema de la hipertensión?
0: La hipertensión arterial está muy asociada a una calidad de vida, a unos hábitos que no son adecuados, tanto alimenticios como en cuanto al ejercicio que debemos de realizar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la comida, debemos de intentar hacer una dieta lo más aproximada posible a una dieta mediterránea, es decir, una dieta sana en la que predomine el consumo de verdura y de frutas y de lácteos y restringamos un poco el aporte de las proteínas. ¿no? Y cuando estas proteínas... Eh, ...las tomamos pues que no abusemos mucho de la carne roja... ...sino que la alternemos con pescado a lo largo de la semana, con huevos... ...luego el aceite de oliva es buenísimo... ...pero no debemos de abusar tampoco del aceite de oliva extra... ...pues porque tiene mucho poder calórico... ...entonces debemos de utilizar una cantidad moderada... ...igual que la sal cuando sazonamos los alimentos pues deben de tener una cantidad normal, podríamos decir, ¿no? No debe de suceder que una persona cuando tiene el plato en la mesa, pues utilice más sal, porque ya se ve que es que tiene tendencia a, 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 al exceso en, en ese condimento. Y luego, por otra parte, pues el, sabemos las bebidas, ¿no? Debemos de tomar, la bebida preferente es el agua, por lo que comporta para nosotros, por la hidratación, y si tomamos bebidas de otro tipo, pues en general deben ser bebidas más bien light, no debemos de abusar de bebidas duras, desde luego, y de limitar también el consumo de cerveza y el consumo de vino. Si esa dieta sana la mantenemos para intentar estar en nuestro peso o la hacemos un poquito más severa para intentar perder unos kilos y si estamos por encima del peso que debería ser el, el nuestro, el mejor pues debemos de mantenerla siempre, ¿no? De manera excepcional podemos hacer consumo de pasteles, de dulces, etc. Pero siempre sabiendo que eso es excepcional, igual que los alimentos precocinados. Es mucho mejor que una en casa cocine con productos frescos y tal, y sepa qué es lo que debe de utilizar. Y luego en cuanto al ejercicio, pues lo ideal, por supuesto, sería que todos anduviéramos al menos 20-30 minutos cada día, si no puede ser por razones laborales, pues como mínimo 4-5 días en semana, llegar a los 150 minutos de ejercicio y si además al caminar le podemos asociar algún ejercicio que podemos hacer nosotros mismos en casa, pues porque a lo mejor no nos podemos desplazar a un gimnasio o no disponemos en ese, en ese momento eh, de, de tiempo de organización o de lo que sea, pues podemos utilizar, eh, afortunadamente disponemos de, de tecnología en el momento actual para a través de algún vídeo que sea sencillo, pues poder realizar una tabla de gimnasia algún día de, de la semana también, ¿no? Ajá. Y luego por supuestísimo a evitar ...totalmente el consumo del tabaco, ¿no? Lo mejor es no empezar nunca y si no empezado a fumar, pues dejarlo cuanto antes, ¿no? Porque todos esos hábitos asociados, el peso, el tabaco, eh, si aparece el colesterol alto y la tensión... ...pues son muchos factores de riesgo vascular que pueden desencadenar un problema... ...tanto cardíaco como de cerebral, como renal, fundamentalmente.
1: Uh -huh. eh, usted lo ha avanzado, Le era la siguiente pregunta. Esto que prácticamente hemos dado también es igual para el problema del colesterol, ¿no?
0: Sí, efectivamente. El colesterol, bueno, también pasa lo mismo, ¿no? Que pueden estar incrementados los niveles porque haya una herencia familiar, pero tampoco son unos valores estándar. En función de las condiciones de salud de esa persona, pues el colesterol, diríamos, porque lo fraccionamos en una cifra total de colesterol, que luego, eh, pues, a su vez, dividimos porque tienen un riesgo en cuanto a desarrollar enfermedades vasculares diferente, hay una parte de ese colesterol que llamamos colesterol malo coloquialmente o colesterol LDL, pues que son partículas que son más tóxicas para el organismo y que su valor por encima de lo normal pues se asocian a, a, a un episodio eh, de, de, de enfermedad, ¿no? como puede ser una angina de pecho, un infarto, un istus, un problema arterial en las, en las piernas. Luego tenemos otra parte del colesterol, que es un colesterol bueno, que intenta contrarrestar los efectos nocivos de ese colesterol malo, pero en cada persona, dependiendo de si tiene o no más factores de riesgo, como los que veíamos previamente, si es una persona que tiene un peso excesivo, eh, si es una persona que fuma, que tiene hipertensión o que tiene diabetes, pues el valor de ese colesterol malo o LDL debe de ser diferente. Más severo, más bajo, cuanto más riesgo tiene esa persona de tener una enfermedad. Uh
1: -huh. eh... Una de, la, una de las dudas que siempre hay, este programa es bastante interactivo y siempre hay muchas preguntas cuando vamos a tocar sí. un tema, se sí. envían, envían los oyentes preguntas, tal y cual. Tenemos aquí algunas más o menos seleccionadas, porque lo que hemos dicho al principio, es verdad, el, el tema de la salud, aunque parezca que no, eh, interesa muchísimo, sobre todo sí. como, como decían algunos, especialmente cuando ya se pierde o empieza a venir los 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 claro. achaques. Los achaques. Eh, eso es, es, es evidente. Pero eh, por ejemplo, eh, mmm, Preguntaba, eh, el, el problema de eh, un exceso eh, de, de, de consumo, por ejemplo, eh, en, en carnes o, sí. eh, o de otro tipo, pollo, vacuno etcétera, eso eh, ¿qué puede qué puede ir eh, dejándonos de pozo en el cuerpo eh, negativo?
0: Bueno, pues el, el consumo de carne eh, debe de estar limitado, porque no es el principal alimento que necesitamos para que todas las partes de nuestro cuerpo funcionen Bien, nosotros el alimento principal de nuestra dieta son los hidratos de carbono en una proporción diferente en cada persona en función de, de bueno pues de la edad, de la ocupación laboral, de la intensidad de su trabajo, del ejercicio que desarrolle, etcétera Pero es eh, la fuente fundamental de nuestra alimentación porque nos va a producir, eh, en esos alimentos sobre todo encontramos minerales que necesitamos para... ...para que nuestro organismo esté bien coordinado... ...y necesitamos glucosa... ...que obtenemos a través de esos hidratos de carbono... ...que es nuestra fuente principal de energía... ...junto con el oxígeno... ...claro, la carne no tiene glucosa... ...la carne lo que nos agrega son proteínas... ...esas proteínas en un consumo adecuado... ...proporcionado eh, cada día durante, o durante la semana... ...pues nos, es también eh, aconsejable... ...pues porque también necesitamos proteínas... ...que forman parte de nuestros músculos... ...y otras estructuras corporales... ...y que son necesarios, pero en una justa medida, ¿no? No, no en exceso. Por eso decía antes que la base fundamental de nuestra dieta son los carbohidratos. ¿Qué pasa con una persona que consume carne? España es uno de los países que más carne consume de, de todo el mundo. Bueno, pues, y de carne roja, concretamente. Pues que es una costumbre probablemente ya instaurada desde hace tiempo... Que, ...pero que deberíamos de corregir, porque es verdad que el aporte proteico no debe de venir solamente... ...de la carne roja, porque a su vez también tiene muchas grasas saturadas... ...que son una eh, contraprestación negativa para nosotros... ...porque están directamente relacionados con el depósito de ese colesterol... ...malo que decía previamente, que se deposita sobre todo en las arterias... ...y hace que esas arterias al tener ese depósito, es como un residuo... ...que hace que su, su diámetro sea inferior y por tanto la cantidad de sangre que pasa es menor también y a una velocidad no tan elevada como necesitaríamos y eso se puede traducir en un problema de salud. ¿Por qué? Porque si ese colesterol se va depositando sucesivamente junto con otras sustancias en las arterias, pues al, al final tendremos un problema de falta de riego, que es lo que llamamos isquemia. Y ese problema de falta de riego pues puede ser en el corazón y eso es un infarto, puede ser en el cerebro y es un accidente cerebrovascular, no sé, exacto sí. un ictus puede ser en, en el riñón. Que empieza a funcionar peor, que no filtra todo lo que debería, uh -huh. o puede ser en las arterias de las piernas, empiezan a doler la, la, los gemelos de las piernas, tienen dificultad para caminar, etc. Uh -huh. Entonces, por eso la carne debe de tener un consumo moderado.
1: Sí. O, o, otra pregunta de, otra, de otro oyente, que, eh, una mujer eh, fiel seguido del programa, decía que había tenido una serie de problemas, vamos a llamarlos óseos musculares de dificultad, brazos, etc. Etcétera, etcétera, y bueno, sí. fue al especialista al, al que le atendía, y le habían mmm, poco, poco menos que prohibido ...de forma taxativa... Eh, ...que quiero recordar que decía... ...que era pollo, era... Eh, ...creo que era jamón, ¿no?... jabón, jabón y, y, y patatas... ...y se quedó sí. un poquito sorprendida... ...por el tema sí. precisamente de lo que hablamos... ...de los hidratos y demás, ¿no?
0: Sí. sí, efectivamente... ...bueno, no sé si en este caso a lo mejor... ...el consumo de patatas se lo restringirían... ...por cuestiones de peso...
1: Sí, ¿De también, decir? también...
0: Ah. Claro, si es una persona que tiene sobrepeso... ...claro, los hidratos no son necesarios... ...como fuente de energía pero debemos de moderar su consumo, porque a su vez también tienen distintos azúcares que eh, si se toman en una cantidad excesiva, pues pueden contribuir a que vayamos aumentando de peso. Uh -huh. Entonces, nuestra eh, alimentación tiene que ser equilibrada, pero también tiene que estar eh, de acuerdo con la actividad que, re que realizamos cada día. Claro, uh -huh. no es lo mismo, por ejemplo, el consumo de un niño pequeño que de un adolescente, que de un adulto de 30 años, que de una persona de 50, de 80 años. Claro por la edad y por su actividad física, laboral, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso en cuanto, por lo que me pregunta de los hidratos. Luego sí. el pollo, no sé por qué se lo diría, porque el pollo realmente es una carne que es casi prácticamente no es grasa y es una carne que sustituye muy bien a otras carnes que tienen eh, mucho más colesterol y que, bueno, pues que se puede cocinar de muchas maneras eh, y siendo muy sabrosa.
1: Doctora, me pregunta a mí, me dice aquí la coordinadora del programa, Emma, que puede ser por el tema de hormonas. Bueno, pero yo creo que
0: eso también, o sea, el, el, es muy difícil pensar que en el momento actual los animales no eh, están hormonados, podríamos ah. decir, dentro de un control sanitario que es exhaustivo. Es decir, sí. que España es uno de los países que puede presumir de tener un control alimenticio y alimentario mejor en el mundo. Bueno. Es, un, es un tema que, que está muy, muy controlado y que se hace muy bien, ¿no? Entonces, bueno, si se utiliza alguna sustancia, desde luego va a ser una sustancia que esté permitida y que no haya ningún problema... Para el consumo
1: humano. Uh -huh. eh, a lo largo de estos años, hoy cumplimos el programa 200, en estos casi más de siete años, he entrevistado, gracias, gracias, hemos entrevistado un, a una cantidad enorme de, de especialistas profesionales, tanto de salud privada como salud eh, pública, y a, a muchos, les, les, pues, sobre todo los que eramos, eran especialistas en el tema de, dieta, eh, de dietas, en el tema también, lógicamente, eh, medicina interna, etcétera. Y hacían una, una pregunta mucho que más o menos me parece que es lo que usted me va, me va a responder, pero verdaderamente aquí en casa, por aquello de eh, cuchillo de palo y demás en Casa de Herrero, ¿aquí se cumple se y se, y se eh, apoya la que llamamos eh, dieta mediterránea o no?
0: Yo creo que la hemos ido perdiendo a veces un poco con el tiempo pues porque somos reos de nuestro siglo y de las costumbres que hay a nuestro alrededor. Y desgraciadamente en este sentido cada vez se ha ido introduciendo se han ido introduciendo más las costumbres americanas. ¿no? Entonces hemos desplazado nuestra dieta, que es una dieta verdaderamente saludable, como decía previamente, por productos precocinados, por productos que abusan de la grasa eh, y por productos que, que no son realmente desde un punto de vista nutricional, tampoco son los apropiados uh -huh. para cada día. Eso por una parte. Por otra parte también afortunadamente en los colegios ya desde hace tiempo se controla el tema de la dieta, que es muy importante, pues porque para que el consumo en los niños sea el adecuado tanto en cuanto a tipo de alimento como a poder nutricional, ¿no? Entonces eso yo creo que también es una cosa importante, de tal forma que los niños que se quedan a comer en el colegio están más habituados a comer un poco de todo. Y claro, luego esto mismo se tiene que trasladar a las casas, porque si en casa pues eh, comemos de una manera, diríamos, eh, que no es la idónea, pues porque no intentamos imitar esa dieta mediterránea, pues probablemente esos niños no van a aprender a comer bien y a su vez eh, pues eh, serán eh, sufridores, o harán sufrir a otras personas que estén bajo su cargo, pues una dieta que no es la más apropiada, ¿no? Uh -huh. O sea, la dieta, la dieta apropiada es una dieta que viene siempre de la tierra, o sea, que son productos que son... Eh, ...naturales y que bueno, que luego los, los cocinamos, etcétera y tal... ...pero todo lo que es producto muy elaborado en general... ...rompe esa cadena que es la adecuada.
1: Eh, usted, usted acaba de hablar precisamente de una pregunta que yo tenía aquí preparada... ...el tema de los niños, eh, sí. ahora con motivo del pasado día 7 de abril... ...como hemos dicho, el Día Mundial de sí. la Salud... Eh, ...¿piensa usted que es necesaria, eh, sería eh, importante entrar y, y aumentar lo que vamos a llamarse, ¿cómo llamarlo educación de salud, por ejemplo, en colegios e institutos?
0: Bueno, esta es una preocupación que yo creo que desde hace tiempo está en los colegios, está en los programas educativos. De hecho, hay una asignatura en la que se recoge el aprendizaje, al menos eh, parcialmente, en cuanto a hábitos de comida, pero sin duda mm. yo creo que es una cuestión sobre la que se debería de incidir. ...de una forma más intensa y más continuada en el tiempo... ...porque desgraciadamente encabezamos, tenemos el triste honor... ...de, encabezar, eh, de ser el país que tiene más niños obesos uh -huh. y con sobrepeso. Teniendo a nuestro alcance una dieta tan sana como es la dieta mediterránea... ...el que tengamos este problema de salud ahora mismo en los niños... ...que esos niños lógicamente, la mayor parte de ellos... ...van a ser adolescentes y adultos con problemas de peso pues verdaderamente es un dato alarmante y deberíamos de, de estar más encima tanto las autoridades sanitarias eh, nacionales como locales, como todo lo que hace relación con la industria, que debería ser algo que se controlara estrictamente y que se favoreciera el consumo de productos eh, naturales, como luego en las casas, desde luego los padres y las madres, somos las familias somos responsables directos de la alimentación de nuestros hijos y
1: tenemos que tutelarla
0: y hacer que ésta sea sana.
1: Uh -huh. eh, volviendo, ya estamos terminando, volviendo al día 7 de abril, el Día Mundial de la Salud El Tito Costa del Sol realizó una serie de actos, ¿no? una serie de, de actividades un, eh, un poco en, en este año ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en, por una parte dentro del hospital hubo una charla también dedicada a este día Y luego en los centros de salud pues también se hicieron algunas actividades según las iniciativas de cada centro de salud por recordar efectivamente, que no se nos puede olvidar que la salud es un derecho que tenemos sí, todos, pero sí, sí. es un derecho y tenemos el derecho además a tener la mejor eh, atención sanitaria, pero no deja de ser también una cuestión nuestra responsable cuidar nuestro cuerpo y eso es personal de cada uno, es decir, debemos de llevar una vida sana, una dieta sana, hacer ejercicio, no fumar, eh, tener posturas apropiadas, dormir las horas que debemos de dormir, etcétera, etcétera. O sea que mm, nosotros también tenemos la pelota en nuestro tejado, la salud es un derecho cuando perdemos esa salud, yo que tenemos una atención sanitaria modélica en España, pero tenemos la obligación de cuidarnos para llegar a ser mayores
1: con el mejor cuerpo posible uh -huh. Doy fe de ello Uno que por distintas vicisitudes laborales pues, Ha estado trabajando fuera de España En un cierto tiempo sí. que en comparación Con otras unidades públicas que hay en Europa Por ejemplo Por, bueno, sí. no, por no más detalles, pero España está en un altísimo nivel y y la, luego... la, Eso do, doy fe de ello sí, Pues yo sí. yo daría yo daría Los puntos vez de la charla que hemos tenido Con la doctora María Dolores García, Lu, García de Lucas Sería Uno, no abusar de la carne Otro, evitar obesidad Hacer sí. más ejercicio físico, el chequeo, en la necesidad de un chequeo, sí. eh, beber agua sí, eh, sí. Eh, para el tema de hidratación, por supuesto, no al tabaco, y lo que hemos dicho, aunque parezca extraño, no abusar del aceite, del aceite de sí. la ovi que es como sí. técnicamente se llama, y de la sal. Yo creo que serían los puntos fundamentales para una, vamos a llamar, eh, una, una alimentación saludable, ¿no?
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con usted.
1: De acuerdo, pues María, Doctore, María Dolores García de Lucas, eh, facultativa especialista en medicina interna del Hospital Costa del Sur, Muchísimas gracias por, 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 por atendernos y, y lo que he dicho, hay que hay que eh, insistir todavía que hay que volver la salud porque cada vez estamos viviendo más años y es preferible llegar a una cierta edad en mejores, como, en mejores condiciones.
0: Por supuesto, de nosotros en parte depende,
1: que no se nos olvide. Tenemos bueno, que cuidar nuestro cuerpo, darle lo mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima hasta otro día. Adiós. Eh, Ahora Antes de la pausa tengo que decir eh, dos, dos detalles que vamos a hablar Lógicamente del tema del coronavirus Y recordar también De Hospitén eh, Estepona, porque Hospitén Global Assistance Ahora precisamente está poniendo En marcha un chequeo ...post-COVID-19... ...para prevenir complicaciones... ...y evitar secuelas... ...y tratarlas cuando se produce... ...como digo, no hay que bajar la guardia... ...y pedir cita en Hospitén Estepora... ...y también, pero todavía lo decíamos... Mmm, Próximo programa vamos a tener una serie de entrevistas sobre la salud ocular. Recuerden la clínica oftalmológica Doctor Tirado en Fuengirola, más de 20 años a la vanguardia oftalmológica, con teléfono de atención para toda la costa del Sol, el 952-580817, 952-580817. 17, y que son pioneros en Andalucía en el desarrollo de múltiples técnicas de microcirugía ocular así como en el uso de numerosas técnicas diagnósticas de vanguardia y ahora hacemos un paro musical y seguimos Seguimos en la hora de la salud, hoy programa número 200, y vamos a hablar, lamentablemente hay que seguir hablando porque lo tenemos presente, no se nos ha ido el coronavirus. Eh, con las dudas de si todavía vamos a coger o no la cuarta ola, tocamos madera y esperemos que no, pero mm, los datos eh, están aumentando en cuanto a contagios. Hoy, en la jornada del lunes que grabamos este programa, la incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga, Habla de una, un fallecimiento y de 343 nuevos contagios. Este balance es de las últimas 48 horas, una vez que la Consejería de Salud y Familia de la Junta los ha actualizado eh, después de que de forma excepcional no ofreciera el domingo el balance diario. Con dichas circunstancias sí que sirven para comparar, por ejemplo, los datos de incidencia. En la provincia ya se superan ampliamente los 100 casos por cada 100.000 habitantes las dos últimas semanas. A nivel de registro semanal ya hay millón y medio de contagios en una semana y se ha vuelto a situar por encima de la treintena de fallecidos con coronavirus. La, da, la tasa de incidencia de 14 días en la provincia ha subido casi 20 puntos durante el fin de semana y alcanza los 123,8 casos cada 100.000 habitantes, aunque lejos de la media andaluza, que es 225. En cuanto a la presión hospitalaria, los ingresos vuelven a bajar, como ya ocurriese tanto el viernes como el sábado. Ahora son 161 personas hospitalizadas, de las cuales en la UCI hay 34. En cuanto al número total de fallecidos desde que se inició esta pandemia, llevamos ya para los 14 meses, se eleva a 1.587 en la provincia de Málaga. Los curados son 77.273. Referidos a la Costa del Sol, los datos oficiales sitúan la tasa de las dos últimas semanas en 130,7 eh, por cada 100.000 habitantes. 733 casos confirmados. 31.456 de contagios, 24.040 personas recuperadas y 428 víctimas mortales. Eh, fuera de la provincia, en Andalucía, pues desde el sábado han subido 3.192 casos positivos. Sevilla lleva el primer, el primer puesto, seguido de Málaga, como hemos dicho, y Granada. Y la Junta de Andalucía ha informado de la campaña de vacunaciones, que recordemos está en marcha. Si usted recibe la información, por favor, acuda, porque lógicamente va a estar... Eh, mejor eh, precavido y preparado para este dichoso coronavirus con la vacuna que le, que le corresponda. Pues lo que decía la Junta de Andalucía, informa que en la provincia de Málaga ya se han eh, administrado 333.231 dosis a 93.834 personas, que ya tienen las dos, es decir, que ya hay ...casi 94.000 personas que disponen, datos vuelvo a decir, del pasado domingo... ...el aspecto oficial que ha dado la Junta de la Oficina sobre vacunas... ...93.000, o sea, 34 personas que ya disponen de las dos dosis... ...y, es, y antes hablábamos del Costa del Sol con la, con la doctora García de luca ...pues hay que recordar que la Agencia Sanitaria Costa del Sol... ...que es la que engloba eh, todo este el hospital... Recordemos, pues tiene de atención desde Maniro hasta, hasta Torremolino. ...pues eh, ha llegado a un acuerdo de un plan de memoria con la... ...perdón, no, plan de mentoría con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía... ...la Agencia de Calidad eh, Sanitaria de Andalucía pues es la que otorga y detalla... ...todos los planes de sistemas eh, de calidad de calidad en el hospital... ...en este caso estamos hablando del Costa del Sol... ...ha habido una primera sesión eh, con referencia eh, días pasados... Eh, eh, cuenta con un histórico importante de apuesta por la calidad... ...impulsando certificados en sus distintos centros... ...con distintos modelos desde el año 1999... ...por ejemplo, ya tienen eh, un sello de calidad... ...15 unidades eh, en la zona de, de áreas, por ejemplo... De dermatología, traumatología, neumología, el hospital de alta resolución de Benalmádena, unas certificaciones que esta agencia está consiguiendo mantener en la actualidad, la agencia Costa del Sol, pese a la situación de emergencia vivida por sus centros y unidades como consecuencia de la pandemia actual del COVID. Y hacemos otro pequeño eh, parón musical y seguimos.
3: Covid ya nos ha dado demasiadas sorpresas. No te lleves ni una más. Chequeo post-COVID en Hospiten. En un único día, consulta con especialista, pruebas diagnósticas y de laboratorio para conocer tu estado de salud, prevenir complicaciones y tratar posibles secuelas. Chequeo post-COVID en Hospiten. No bajes la guardia. Pide tu cita online en hospiten.com.
1: Ahora seguimos con las noticias generadas por Vita Shanid Internacional... ...que recordemos es una de las grandes opciones que hay para la salud... Eh, desde la Costa del Sol Occidental, por ejemplo Manilva, hasta el Muñecar, la costa en Granadina, tienen dos centros de referencia, como es el Hospital Chanil Internacional en Benalmadena, y el Hospital Málaga, que era el antiguo Parque San Antonio en la capital, y es un hospital totalmente seguro, y cualquier tipo de información y consulta y demás lo tienen en la página web de en Vitas, w Vitas, que es V-I-T-H-A-S.es. Y de Vitas, pues tenemos dos noticias interesantes. Una que, curiosamente, eso lo vamos a intentar abordar en el próximo programa, los profesionales de Vitas han explicado cómo está afectando a nuestras relaciones personales el no poder besar durante la pandemia. Desde hace más de un año, los besos han pasado ya a un segundo plano debido a la situación del coronavirus. Y el contacto directo, recordemos, siempre se ha dicho, y es verdad, es la principal vía de transmisión de esta enfermedad. Bueno, pues esta semana se celebra el Día Internacional del Beso. Y mmm, profesionales de VITAS han explicado cómo está afectando esta carencia tanto a relaciones personales eh, y mmm, cómo podemos expresar nuestros sentimientos de otro modo. Eh, el doctor José Antonio eh, Galiani, jefe del Servicio de Salud Emocional y Bienestar mental, mental del Hospital Vita Sevilla, ha indicado que se están introduciendo distintos cambios, que hay formas ahora ya eh, diferentes de mostrar sentimientos, miedo, alegría, inquietudes, etcétera, y que eh, allá está aprendiendo la importancia de estar al lado de, de las personas eh, durante esta pandemia. Recordemos, este lo hablaba Susana Núñez, que es psicóloga infantil del Hospital Vitas Internacional. Y también en noticias, eh, Vitas, porque eh, colabora con el segundo máster de medicina estética de la Universidad de Málaga. para formar profesionales. Eh, ...el otro día se presentó eh, lo que es esta acción formativa... ...estuvieron Mercedes Mejivas... ...directora territorial de Vitas en Andalucía... ...junto con el rector de la Universidad de Málaga... ...José Ángel Narváez Bueno... ...y con el decano de la Facultad de Medicina... Eh, ...José Pablo Lara Muñoz... ...allí explicó el responsable y director del, más, del máster... ...que también lo hemos tenido... ...a lo largo de todos estos años... ...varias veces en el programa... ...el doctor Enrique Herrera Ceballos... ...pues explicó lo importante que es el tema de la formación... ...especialmente en un apartado tan importante... ...como es la medicina estética... ...recordemos la cantidad de intrusismo... ...detalles... Eh, ...problemas que te pueden generar... ...falsas ofertas... ...propuestas muy extrañas... Eh, ácido y laúrico, ...pues a un precio que no corresponde... ...todo esto hay que tener mucho cuidado... ...y lógicamente... Eh, ...recuerden que es una de las iniciativas punteras en España... Eh, ...el tema de la medicina estética... ...y que tiene que estar en manos de profesionales... ...pues al margen de esto... Cómo formarlos a ellos a través de este caso de este acuerdo con Vitas y de la Universidad de Málaga es el instrumento claro para sumergir a los médicos tanto en activo como a los recién graduados en una disciplina que cada vez tiene más demanda y que requiere de profesionales muy bien formados y al tanto de las últimas técnicas. Pues hacemos el último paro musical y nos vamos a la parte final del programa.
3: COVID ya nos ha dado demasiadas sorpresas. No te lleves ni una más. Chequeo post en hospiten. En un único día, consulta con especialista, pruebas diagnósticas y de laboratorio para conocer tu estado de salud, prevenir complicaciones y tratar posibles secuelas. Chequeo post en hospiten. No bajes la guardia. Pide tu cita online en hospiten.com.
1: Seguimos aquí. La hora de la salud. Recordar lo estábamos diciendo. ...que el otro día, el pasado sábado... ...pues se celebró un acto en, en Marbella... ...dentro del acuerdo que el Ayuntamiento de Marbella ha firmado... ...con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía... ...un protocolo para impulsar su infraestructura sanitaria... ...el otro día ya lo explicábamos aquí... ...que se ha dado el visto bueno para la ampliación del Hospital Costa del Sol... ...recordemos que ha estado parado por distintas cuestiones... ...no vamos a entrar en el tema, pero ha habido pues, car cariñosamente... ...un componente político en todo, en todo este asunto de todos esos años... ...y eh, ahora ya se ha llegado a un acuerdo que esperemos se pueda ver... ...y se pueda plasmar en realidad... ...y donde, por ejemplo, se, entre las obras que se van a realizar... ...recuerdo que la, la inversión que se indicó por la Junta de Andalucía... ...era alrededor de 100 millones de euros... ...no solamente por el tema del hospital... ...sino que también va a haber centros sanitarios nuevos... ...en la zona de Marbella... ...por ejemplo, en el, va a haber un centro de salud en Ricardo Soriano... ...va a haber otra zona en La Chapa... ...otra zona en Albariza ...la ampliación del centro de salud en Nueva Andalucía, etcétera... ...con lo cual uno de los núcleos más importantes a nivel de mmm, población durante todo el año a la Costa del Sol, pues va a tener una muy buena muy buena eh, presencia. Eh, Recuerdo, el otro día nos preguntaban, el tema, una, una de las personas que habitualmente del programa nos hablaba de que hacía tiempo que no hablamos de las especies para estar sanos. Aquí vamos a tocar el tema de alimentación saludable y una de ellas pues decían que era el azafrán. Bueno, pues la sofrante recordemos que es una especie de lujo, eh, procede de los estigmas secos del pistilo en, de la flor, se llama crocus savitus. En España el uso es muy extendido, especialmente en los patos de arroz, guiso de legumbre, como aderezo para la carne y el pescado, y las cualidades, aquí que es lo que tocamos para estar sano, pues se reducían o se sumaban en seis reduce el nivel del colesterol en sangre por lo que mejora la salud cardiovascular recordemos lo que nos acaba de decir hace un rato la doctora María Dolores García de Lucas aporta vitaminas del grupo A, D, C, B1, B2, B3, B6 y B12 porque por ejemplo tiene minerales como zinc, calcio, magnesio y y potasio aumenta la segregación de saliva por su sabor amargo y fomenta la producción de bilis previene y elimina los gases intestinales es un gran antiinflamatorio y especialmente tiene un gran poder antibacteriano por lo que protege de infecciones y de todas y de otras enfermedades una especie de azafrán importante y eh, que ya en su momento eh, en la gota réfide, en el papel eh, en uno de los artículos de Kukita Kitchen abordó la importancia de las especies y lo dicho, pues recordemos, como siempre, eh, gracias a los que participan y apoyan el programa, como son Vita Charity Internacional, Hospitén, la clínica oftalmológica del doctor Tirado en Fongirola, que lleva más de 20 años a la vanguardia oftalmológica, eh, teléfono de atención 952-5808-17, en los próximos programas vamos a tener una... Muy buenas entrevistas, muy interesantes sobre lo importante es que es cuidarse de la salud ocular. Como bien dice el doctor, los dos ojos son para toda la vida y hay que cuidárselo mucho. Y curiosamente también otro detalle, ha subido mucho la miopía, los datos de miopía en Andalucía. Esto en unas próximas entregas lo vamos a tener muy, muy interesante. Y lo dicho, recuerden que la hora de la salud se sigue en dispositivos móviles eh, en internet, en podcast a través de Costa del Sol Media iVoox Spotify, plataformas y radios convencionales y los consejos siempre quedamos al final todas las noticias de la Costa del Sol desde de Marbella hasta Gibraltar incluido en www.alsoldelacosta.com alsoldelacosta.com para cualquier tema de comunicación, prensa y demás está PISI, comunicación y evento y cómo no la voz del resident en papel mensual, ahora, esta, esta misma semana pasada, está ya en papel, muy interesante, con distintos reportajes de, de esta zona, y también, de forma diaria, en internet, tanto en español como en inglés. Y lo dicho, recuerden, programa La Hora de la Salud, hoy hemos cumplido los 200, eh, produce... Piscis Comunicación, Coordinación de Inma de Acedo, aquí, al, salu aquí a al frente dirigiendo y hablando Francisco Acedo, volveremos la próxima semana y como digo, cuídense porque todavía todavía el coronavirus está presente, acuerden, distancia social, uso de mascarilla, eh, los temas de los geles, eh, el lavado de manos, etcétera. Porque la salud es lo principal. Un saludo y volvemos la próxima semana.